0: Fala, galera! Tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com a Mayara. Oiê! De novo, mais uma vez. E com o D2, o doente mental da turma.
1: Fala aí, galera!
0: <risos> a gente gravando sábado
2: de manhã, ele numa animação.
0: É, é o crack que faz isso com a pessoa, sabe? <risos> Então, hoje vai ser uma gravação aqui de uma sugestão que a Mayara fez no, na gravação do último podcast. E, inclusive, eu já tinha até feito um post sobre sobre isso que é indicações literárias no, no post do blog eu te tava indicando lá as crônicas de Arthur do escritor Bernardo Cornell, que para mim é na minha opinião a melhor trilogia ou saga de livros que eu já li e eu li bastante livro já é, e a Mayara tava indicando um livro que a gente tava conversando tal e eu falo ah, vamos criar uma pauta aqui para a gente poder gravar depois então estamos aqui hoje gravando sobre indicações literárias é, então vamos para o primeiro livro aí primeira indicação Bom, a minha indicação aqui é As Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornel. Esse livro eu comecei a ler ele depois que eu vi As Crônicas de Arthur. Eu achei muito foda e fui procurar mais sobre esse escritor e vi a série dele, né, de livros. Bom, As Crônicas Saxônicas falam sobre a invasão dos vikings na Grã-Bretanha. A gente acompanha o protagonista da série, que é o Utrid de Bebamberg. Sei lá como que fala?
2: Só nome bonito e fácil na história, né?
0: Esses livros do Bernard Cornel só tem... é porque ele usa muito nome que eram... Usados na época mesmo, sabe Tipo, é só nome esquisito que inclusive Alguns deles não, nem é usado hoje Ou acabou que criou algumas Ramificações, né, do nome Eu, Hoje em dia, mas o nome, é, o nome em si, Ele sempre buscou Colocar a forma mais Real possível pra época, tanto que nos, nos livros ele fala sobre os nomes Lá explicando os nomes, como quando existia A pronúncia, a forma de escrever Às vezes é diferente da pronúncia, etc Bom, voltando aqui, é, acompanho O, o, o protagonista da série, que é o Ultra ele nasceu como Lorde Saxão Na Nortumbria Que era um, um dos reinos da Grã-Bretanha Ao norte da Grã-Bretanha E ele é capturado pelos dinamarqueses Que eram os vikings A história vai acompanhando a vida dele E contextualizando ali a invasão dos vikings Na Grã-Bretanha E quando ele é capturado ele vira um escravo e Só que ele é meio que adotado pela família Mas ele é meio escravo Só que a família acaba considerando ele como um filho e tal E vai desenvolvendo o personagem aí E contando a história da, da Inglaterra Durante a invasão Invasão dos vikings, a escrita do Bernardo Cornel, eu curto pra caramba, porque é o narrador da história. Pelo menos nas duas sagas que eu li, que é a Crônicas de Arthur e a Crônicas Saxônicas, é o protagonista. A narração é dele. No Crônicas de Arthur, é como se ele estivesse escrevendo. O protagonista estaria escrevendo a história dele. O protagonista é que tá contando isso, mas no, no Crônicas de Arthur, ele tá escrevendo mesmo, como se estivesse criando um livro, sabe? Ele escrevendo e como se fosse o diário dele. Não é, é na verdade, ele tá contando a história dele para um de lá e, e, e falando sobre o que aconteceu, entendeu? Como a, a história dele tá vinculada diretamente à, à invasão saxão na, na, na Bretanha, ele vai contando a história e escrevendo ela, né? Livro-carta. Livro é tipo isso. E nas crônicas saxônicas, até um certo volume do livro é... não sei como que vou explicar, mas tipo assim, ele narrando é, é como se ele estivesse relembrando a história dele e falando, falando até chegar a um certo ponto do, do volume do livro. Aí depois tem um volume do livro pra frente que ele conta é, em tempo real Vamos dizer assim né? Ele narrando em tempo real Os acontecimentos Da vida dele é... E essa forma de escrever Do Bernardo Cornel É muito foda Porque ele, ele detalha Coisas que A sua imaginação Flui muito Diferente do Do Tolkien Que ele, ele Detalha muita coisa Mas detalha mais A ambientação Do que a narrativa do, Dos personagens O Bernardo Cornel Ele conta a narrativa Dos caras Entendeu é, é, é como se O cara realmente Tivesse narrando A própria vida Por causa disso As batalhas ficam muito fluidas e você consegue imaginar a forma que o cara tá executando aquela ação. Descreve muito bem tipo uma parede de escudos. Ele fala assim, quando você tá na parede de escudos você fica morrendo de medo e quando você bate na, na parede de escudo do inimigo você consegue sentir o bafo de, dele de cerveja, hidromel e quando você estoca né, Dá uma facada no, no, no seu inimigo você consegue só sentir o cheiro de sangue e merda saindo das tripas do cara. É muito foda assim a, o nível de detalhamento da, das batalhas que ele faz. É tipo um mestre de RPG isso é tipo isso ele é um jornalista que foca muito é um jornalista meio estudioso histórico ele é ele é inglês né só que ele vive no, no vivia vive nos Estados Unidos e tal E ele acabou que agradou muito dele a história da, da criação da, da, da Inglaterra né da grã-bretanha então ele foca muito em acontecimentos reais históricos só que ele introduz os personagens fictícios na trama e cria o romance a partir disso entendeu então tipo assim são fatos baseados na realidade idade, no mínimo, evidências né, porque, por exemplo, as crônicas de Arthur não tem nada, tem nenhuma fonte concreta de alguns fatos então ele vai metendo o romance dele ali no meio, mas por exemplo, as crônicas saxônicas, tem mais fatos ele consegue ter mais informações para se basear no, na história dele, então ele vai colocando, e tem outros livros também que ele faz isso, tem a, a história dele lá que é sobre a, a revolução americana, etc, a independência americana, se não me engano, sei lá, quanto tem mais dados históricos, ele vai incluindo, só que ele vai colocando aquele personagem fictício dele pra mover a história, pra colocar a, a, o romance ali. O romance não necessariamente é...
2: Não é a história de amor.
0: Isso, é o um romance e é a adaptação da, dos fatos reais com a, a parte ficção dele. Quem não curte muito leitura, que acha que a leitura é meio maçante, tenta ler pelo menos o primeiro livro das Crônicas Saxônicas. Porque a escrita é muito dinâmica, então você não fica muito... É, não é muito maçante. E você fica querendo ler sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Sem parar. Você vai ler um o primeiro livro, tipo assim, em dias. No máximo assim, porque em inglês, ah, o livro chama, a série de livros chama Teless Kingdom e em português, ele acabou que virou Crônicas Saxônicas, e o primeiro livro em, no, em português é Crônicas Saxônicas Teles, é, O Reino Perdido, Teless Kingdom e teve a série de, de TV que já tá na segunda, é, terminou a segunda temporada, pela BBC está adaptando os livros, assim, eu curti bastante, é que negócio, é né? uma mídia diferente, então eles têm que é, retratar um pouco diferente do livro, porque é, é que negócio, né é, é que tem muito chita que quer. Ah, não, se tá adaptando tem que ser exatamente igual. Não dá pra ser assim. Na maioria das vezes, a maioria dos, das adaptações boas, excelentes, elas não são adaptação 100% da outra mídia. Elas têm a, 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 aquela adequação pra mídia que ela tá indo. E isso faz com que a maioria das vezes a série fique, a, 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 a mídia que tá sendo derivada ali é melhor. No caso da série, eu achei muito legal. A adaptação ficou muito boa. É muito bem ambientada. É, eu achei muito legal. Então, é, leia um livro e veja a série. E um outro detalhe, o livro na versão é, brasileira, né na versão em português brasileira, a capa, ele monta uma imagem gigante, sabe? Cada livro, você colocar ele um do lado do outro, eu tenho todos os livros aqui, são, hoje já lançou 2018 aqui, é, no Brasil, foram adaptados 10 livros já, da história. Acho que vai sair em 2019, o 11. primeiro, não tem data ainda para ser lançado no Brasil. Os 10 livros formam uma imagem gigante, fica muito foda a imagem. Eu vou postar aqui Vou tirar a foto e vou postar aqui no... Colocar aqui no post aqui. Eu não sei se vou conseguir tirar foto. Talvez vai ser um vídeo, porque é muito grande. E, e a imagem é muito foda. Mostra, tipo... A imagem tá... tá, tá não tá completa ainda, mas o é, que dá pra ver é tipo como se estivesse no meio de uma batalha, sabe? Então tem os vikings, tem os guerreiros é, saxões É muito foda a imagem. Eu vou colocar aqui é, no post também pra vocês verem. É, essa é uma indicação de livros. Eu sou meio suspeito de falar assim, porque eu curto muito a, a forma de escrita dele... E, e pra mim é um dos melhores, até hoje, é um dos melhores é, escritores que eu já li, assim.
2: sou suspeita, pra, acho que eu sou a mais suspeita pra dar indicação aqui. Praticamente queria viver financeiramente disso? Queria, mas eu não tenho essa possibilidade tão fácil assim. Mas eu vivo de produção de conteúdo graças a essa série de livros. Obviamente, é claro, que estou falando do Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu vim indicar para quem não conhece, ou para quem conhece só de nome, porque muita gente conhece, porque ah, já vi em algum lugar, já ouvi falar, porque tem muita referência na cultura pop. Acho que hoje vai ser uma das primeiras vezes que eu vou dizer o que é, assim o, o que é história, o que consiste a é história Porque a maioria das vezes eu não preciso muito explicar As pessoas já conhecem O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma série Como eles mesmos é, se autodenominam Uma trilogia de cinco que, <risos> e, e, e tem e na verdade tem seis Mas o sexto eu vou explicar depois O primeiro livro foi lançado em 78 Que é O Guia do Mochileiro das Galáxias Os cinco livros são Guia do Mochileiro das Galáxias O um Restaurante no Fim do Universo que foi lançado em 1980 A Vida, Universo e Tudo Mais em 82 até mais, obrigado pelos peixes em 84 e praticamente inofensiva em 92, que foi o que demorou mais pra sair. É uma história, É basicamente uma ficção científica uma comédia de ficção científica. É, conta a história assim. Eu não, não dá nem pra dizer. A gente fala que Arthur Dent é o, é o personagem principal, mas a gente gosta muito de vários personagens. Só que começa com ele, né? Ele é um humano e ele está lá tentando com que a casa dele não seja destruída, porque vão fazer uma rodovia bem aí ali, vai passar ali, então eles querem destruir a casa dele, ele tá tentando impedir que a casa dele seja destruída e ele tem um amigo chamado Ford Prefect, e ele descobre depois que o Ford é um alienígena e o Ford foge com o Arthur da Terra, porque a Terra vai ser destruída porque é a, porque vão fazer uma rodovia ali, uma rodovia galáctica, por assim dizer, bem ali onde a Terra fica então os Vogons vão destruir e é basicamente isso, e é claro, vai desenvolvendo toda a história tem muita referência, principalmente coisa britânica ele tira muito sarro na questão política na questão burocrática os Vogons eles são extremamente burocráticos então são personagens que não são extremamente inteligentes são entre aspas como se fossem os vilões, mas tem, aparecem vários personagens que atrapalham, mas não chega a ter um vilão na história, mas os Vogons são os que mais aparecem, que a galera gosta mais, que a galera comenta mais e esse livro surgiu de uma série de rádio que esse ano em 2018 fez 40 anos ou seja, a série de livros, o primeiro livro vai fazer 40 anos em 2019 e assim, tem muita é, referência de cultura pop, principalmente da parte de ficção científica, a série de rádio rádio e os livros foram lançados meio que junto na época que lançou Star Wars. Então assim não, não chegavam a comparar, mas falavam muito por ser duas sagas que falam de ficção científica e tem alienígena e tem
1: vários personagens. É no espaço, é, então. tem então meio que comparavam
2: entender. sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Totalmente a parte, cara. É
2: então, mas tem é aquela história, ficção científica tem uma legião de fãs muito grande e, e por aí vai. Sabe é que legal que
1: eu mais gosto ah. dessa da, 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 dessa trilogia é a forma que ele é, que ele é escrito, cara. Essa comédia inglesa é, é muito bacana. Eu é gosto muito
2: E eu conheço gente que não curtiu muito, que não entendeu. Não vou ser babaca e não vou falar de, ai, é para poucos. Ou qualquer dessas frescuras, igual a galera falar de Monty Python, por exemplo. Aliás, pra quem curte Monty Python e nunca leu o guia, leia. Com certeza você vai gostar. Tenho certeza absoluta. Principalmente porque Douglas Adams era. Muito fã de Monty Python Ele chegou a escrever Um sketch e participou de um episódio De Monty Python, ele se tornou Amigo dos caras, o guia se tornou Referência na cultura pop
0: Eu com certeza
2: Você vê em qualquer lugar, você vê em muitos filmes Você vê em muitos desenhos Você vê em série, você vê em música Tem o dia da toalha, então pra quem Já ouviu falar e não faz ideia Do que, que é, é em homenagem é, Foi logo depois que ele faleceu Resolveram fazer um dia especialmente para ele.
0: E não é dia do orgulho geek, velho. Não é de, é dia da toalha, cambada de filha da puta. <risos>
2: Resolveram colocar <risos> tudo junto, assim É dia do orgulho, né? É dia do orgulho geek É dia da toalha. Pra gente, a gente só comemora dia da toalha Sair por aí com a toalha na mão e tal Que aí acabou virando homenagem e é comemorado No mundo inteiro Apesar de ter os cinco livros Aí o sexto, o sexto é o I tem outra coisa, que foi lançado em 2009 Em comemoração aos 30 anos do primeiro livro A galera critica muito, mas assim Foi um livro escrito pelo Ian Koffer, ele Escreveu porque a família deu permissão A BBC deu permissão, tipo, ah, ah, vai lá, você tem os direitos em cima disso, é um livro homenagem, não adianta você querer de, ah, porque ele tentou imitar ou qualquer coisa assim, ele escreveu bem o livro, vale a pena conferir, tem gente que realmente não gosta, ou que acha que não vale, mas vale a pena, e eu conferir escreve bem, pra quem curte Doctor Who ele escreveu alguns livros também de Doctor Who e ele é bem conhecido lá na Inglaterra, então assim vale a pena conferir o trabalho dele e ele fez muita referência ele fez referência a Doctor Who, que Douglas Adams escreveu bastante pra série, ele faz referência a outras coisas que estão relacionadas ao guia, ele traz alguns personagens e apesar de Douglas Adams chegar nos últimos livros, já tava naquela situação de, eu quero escrever outras coisas, eu tô escrevendo porque realmente tem que fazer isso mas vale a pena conhecer, a maioria gosta mais realmente da trilogia dos três primeiros, mas vale a pena ler os cinco livros e, o, e tem outra coisa, o sexto livro vale muito a pena pra conhecer e pra conhecer o trabalho do Ian Colfer.
0: É, eu sei que eu li o primeiro e vi o filme, o filme é uma seu filme também é uma pérola, né?
2: Para quem acabou de falar que são mídias diferentes e que não vai ser igual e que falou toda essa coisa e blá blá blá, agora tá criticando o filme.
0: <risos> a questão, é, eu falei é o seguinte, que é, existem adaptações que conseguem fazer é, que a mídia derivada consiga ser não melhor ou pior, mas que seja Boa da sua, A sua maneira Mas existem adaptações Que ficam uma bosta
1: Vide Death Note Lá da Netflix
2: Nossa Que é lá. ia falar maneira. Qualquer live
1: action De anime japonês É isso aí
2: Qualquer live action De anime
0: japonês Tem que ser feito Por japonês
1: Na vez do D2 Eu vou falar De uma <risos> De
0: uma Transposição de mídia Que a mídia derivada Ficou melhor Deixa eu chegar lá No D2 lá Que eu vou explicar Mas é a minha opinião Vamos voltar aqui Para a maior aqui Mas no final do do, do, do podcast, a gente vai entender o, os, os dois lados aqui que eu tenho. É, o do, do livro eu, eu curti, eu achei legal, mas é, não é um, uma, um estilo de livro que, que, que me, tá, me capturou, assim. Eu já li muitos livros de ficção. Isaac Asimov, é, a maioria deles é, é de ficção. Eu curto pra caramba. Mas esse, não sei lá, velho. Eu achei legal, mas não é... Não tá entre no meu top 10. Assim.
2: O guia já começa que é comédia. A ideia, é... o Douglas Adams, ele sempre quis escrever comédia.
0: Ele sempre. Então... Ele é um escritor de comédia desde sempre. Não, 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 não. não. A ficção científica nunca é a, a, a forma de escrita principal. Ela sempre ela é, ela é a secundária que move o, o background da história. Vamos dizer assim: geralmente, uma ficção científica é o quê? É, é drama com ficção científica, é ação com fi, ficção científica. Entendeu? Ela, a ficção científica ela é mais uma muleta pra história andar, entendeu? para ter um plot da história. Mas a história em si, às vezes, é um drama, é uma comédia, entendeu? É uma ação, é uma aventura. Deixa eu pegar um, um exemplo aqui. Sei lá, Star Wars. Star Wars é, é aventura, sei lá. Né? Aventura com, com ficção científica. Douglas Adams, o guia, é uma comédia com ficção científica. Ela nunca é, é, o, é o estilo principal. Nunca é só ficção científica. Exatamente, entendeu? Então, a gente. Tipo assim, não é que eu, eu goste de ficção científica Que eu vou gostar de todos os livros que tem ficção científica é, o, Douglas, o Guia eu achei legal Mas não é o, o livro que eu, eu colocaria no meu top 10 entendeu? Tipo de ficção científica, sei lá
2: O Douglas Adams em, em si, no, no geral Ele não é necessariamente um escritor de ficção científica Ele escreveu o Guia Ele sempre foi um escritor mais no estilo de comédia Ele fez teatro Ele gostava de escrever pra teatro e aí o Elvis deixou claro O descontentamento dele com o filme O filme baseado é de 2005 E foi feito até com a ajuda Do Douglas Adams E era algo que estava sendo desenvolvido Bem lá no começo Quando os livros foram lançados Eles já estavam querendo fazer Aí começaram a falar que não, não vai dar certo Essa história de ficção científica Com comédia para o cinema Não vai rolar, não vai rolar Lançaram o MIB e fez sucesso E é uma adaptação então assim Foi algo que eles viram que dá certo que funciona, mas tem adaptação para teatro, adaptação para TV que é muito boa
1: muito bom, eu, eu, realmente você percebe que o Douglas Adams ele é muito é, ele é muito voltado mesmo para situações de comédia e é claro, né, que negócio, a gente está falando de comédia inglesa, então não é uma comédia tão visível é, igual a gente fica acostumado que é a comédia americana, que é baseada 90% em tiradinhas ou piadas sem sentido que, que foge um pouco do contexto, a comédia inglesa, eu, go, eu gosto disso por causa por, justamente dessa característica é, o ambiente em si já é é o, o ponto suficiente para comédia Você percebe que a pessoa não precisou fazer muita coisa Entende? É bem e isso é, é muito legal né, nessa parte
2: Então para você que curte o estilo Ou até mesmo para você que gosta de uma boa comédia Satirizada, o Guia do Mochileiro Das Galáxias é uma boa porque Tira sarro de muita coisa do dia a dia Principalmente as coisas britânicas e burocráticas E agora a gente No dia dessa gravação e nessa época Que vai ser lançado esse episódio Que eu não sei quando vai ser A gente tá em época de eleições aqui no Brasil Então o Guia é perfeito Pra essa época também Tira muito sarro <risos> sobre esse tipo de coisa É lindo, é perfeito Leia o Guia do Mochileiro das Galáxias E leia a obra de Douglas Adams
1: Um comentário sobre Marvin Que é o meu personagem preferido nesse, nesse guia Marvin somos todos nós <risos> <risos> somos
2: todos Marvin <risos>
1: É engraçado que a gente fez indicações, né? Acho que as nossas três indicações são de livros, da, basicamente, de escritores ingleses. Uh, a minha não, não será algo diferente, né? Eu vou fazer uma indicação de um livro bastante conhecido, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien. É, basicamente, ele escreveu isso na época da, da Inglaterra pós-segunda guerra, né? Então, você imagina que, historicamente, era o um momento que a Inglaterra estava sofrendo muita recessão que os gastos mesmo, as perdas humanas, o, o próprio gasto financeiro mesmo para a guerra, isso quebra qualquer país. Com a Inglaterra não foi diferente, então ele escreveu essa trilogia é, numa época em que não tinha, muito, não tinha muitos escritores, por assim dizer, né? não tinha muita gente preocupada em escrever, Era uma grande recessão econômica que estava acontecendo no momento. É, esse livro foi dividido né, em três volumes, o primeiro é A Sociedade do Anel, que Basicamente, ele descreve, é, igual, igual o Elvis falou no começo, né? Ele descreve muito mais o ambiente que ele tá criando. Então ele descreve algumas raças. Você vê que 90% do livro é como se ele estivesse ele tivesse escrevendo mesmo ali uma, uma, uma história. E a Sociedade do Anão é basicamente quando finaliza meio que a saga do Hobbit, embora ele vai escrever essa saga depois.
0: O, o Hobbit foi antes, né? O Hobbit foi em 30 e poucos que ele, que
1: ele escreveu, né? Foi antes. É porque teve um que ele escreveu depois, mas eu não infelizmente não lembro, desculpe, então é, é ele termina a saga do Hobbit, na verdade e começa a expandir é como se ele estivesse expandindo aquele mundo que ele, que ele criou, então ele faz uma expansão daquele universo e é curioso que você percebe, né, que antes os que eram os personagens principais, eles continuam na verdade sendo personagens principais, e ele tenta descrever sempre como se fosse a menor criatura né, é. a criatura mais é, eu não vou falar é, não é nem né, insignificante que é a palavra, não é a, é, é a menor criatura como se ela tivesse a menor relevância ali no, no, naquele mundo. Aquele mundo gigantesco que tem várias raças diferentes, raças poderosas,
0: ele, ele foca naquela de menos importância pra que possa mudar o rumo daquele mundo, né? Que seria os hobbits, né? Ele, sempre, ele foca ali nos hobbits ali. Que, tipo assim, é uma raça é, é que ela mora mais no interior, mais na dela, não se mistura muito com as outras raças, fica só na dela, etc.
1: Exatamente. E o que acontece? Ele... Assim como toda escrita Inglesa, né, ele começa As coisas come, começam a se potencializar Por assim dizer, então o Hobbit Basicamente, né, ele Foi a época que eles estavam ajudando os anões né, a recuperar basicamente a sua terra natal, como se fosse isso e no final, quando começa O Senhor dos Anéis, tem um tesouro em parte que ninguém sabia até então exceto Gandalf, que aquilo ali era basicamente um anel super poderoso, e tem toda uma história por trás desse, desse anel, que o grande Senhor da Escuridão estava atrás disso, então é, é, é até legal você ver a virada que faz que, por exemplo, você pensa que é uma coisa extremamente simples é pensar, poxa, é mais uma, mais uma, é mais uma aventura. De repente, você vê, esse anel aqui, o, o cara mais cabuloso da, da Terra-média até então, tá atrás dele e tá com vocês, esse anel. E, e esse livro é basicamente decidir quem é que vai é, levar esse anel né, até a sua destruição, enfim, quem é que vai é, carregar esse anel aí para definir o futuro da, até então da, da humanidade ali, para se assim dizer. Né? Não da humanidade, mas são três raças né? da, daquela, daquela, daquele mundo. Nesse, nesse livro foi formado a Sociedade do Anel, que é, é até o momento que o Hobbit leva esse anel ao conhecimento dos elfos e também do, dos anões. Então, a, na verdade, dos humanos também. Então, as três raças tomam ali o conhecimento. Após isso, tem a segunda, o segundo volume, que são as duas torres. Nas duas torres, já começa a mostrar uma batalha mais... É, como se fosse uma batalha, a batalha dos humanos. É, seria basicamente isso, que seriam... Você vê que ele é muito focado nisso, né? Quando o momento que o, o Saruman, que até então é o um mago mais poderoso, ele se rebela, né? Ele demonstra ali uma, uma uma aliança com com Mordor e começa a fazer um exército. Esse exército começa a invadir a, algumas terras ali para poder realmente fazer uma, como se fosse uma frente de ataque. E ninguém esperava que logo o cara que teria era pressuposto ter a maior sabedoria a maior quantidade de conhecimento se aliasse aí ao. ao a, a Mordor.
0: Ele era o, o, o Mago Branco, né? Que era o mais sábio, o mais bondoso, mais.
1: Isso. Então você vê é, ele se corrompendo. Então as duas torres seriam mais ou menos essa história da. da como que até o cara mais sábio consegue se corromper. Eu, eu gosto dessa coisa um pouco mais filosófica, sabe? Que ele, que ele tem nesse livro. Como até a pessoa mais sábia consegue ter aí. A, a, a se corromper.
0: Até o mais puro puros, né? Porque como ele era é o mago branco, né? Vamos dizer assim, ele é o mais puro do, de todos os magos. Foi corrompido, né? Que esperança a gente tem que outros seres menores consigam fazer diferença, né?
1: Exatamente. E, e o que acontece? Esse livro, ele já, ele já começou, eu acho que a partir dele, já começou uma especulação que parecia que ele estava descrevendo um pouco a situação da Segunda Guerra. Eu gosto muito de ver a situação, a situação histórica do, onde o livro foi escrito. porque Igual os livros que vocês escreveram, cada um é, teve uma situação histórica e faz sabe tira ali, né, e é quase impossível o autor não descrever alguma coisa que está acontecendo ali naquele momento. É, nessas Duas Torres, ele é um livro muito... É, é uma história mais densa, ele começa a ser um pouco mais pesado, ele deixa de descrever um pouco todo aquele ambiente, para descrever a, a decadência daquele ambiente no, no momento. E me pareceu muito, né, eu fui um dos que pensou isso também, tá bom, embora ele, ele falou também que não escreveu, não estava escrevendo nada sobre a Segunda Guerra, mas me pareceu muito a decadência da, dos, da própria Europa após a Segunda Guerra, que estava numa época que estava muito difícil para a Europa. É, era uma época que eles estavam tentando retornar muita coisa que havia sido perdido. Já, e, e eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra, já estava começando a Guerra Fria, que era um momento de divisão, principalmente alemã, por exemplo, terrível, que de, criou o Muro de Berlim. Enfim, você percebe ali uma, um tom mais mais escuro sobre sobre essa essa história. Ah, ah, ah,
2: pode sim, interromper? Claro. Mas eu acho que Às vezes isso é muito coisa Do, do subconsciente Ele pode, pode não ter sido a intenção Dele, mas viver aquele Momento, presenciar aquilo Ver o que estava acontecendo com o país Influenciou na escrita, pode não ter sido com A certeza. intenção, pode não ter sido algo De ah não, mas não era isso que eu queria escrever Mas pode ter meio que Entrado na mente dele de uma forma que Influenciou e fez com que os Senhor dos Anéis Fosse essa história E a, aqueles personagens e aquele terremoto acontecendo aquilo acabasse se assimilando
0: ao que tava acontecendo na Europa na época mas tipo assim, eu tenho a trilogia de livros aqui e eu comecei a ler mas vamos ver aqui, Seu só que tipo assim a, a forma de escrita eu não curti muito, sabe? Muito estilo que eu gosto de uma história um pouco mais dinâmica e tipo, pra quem viu o filme, uma referência é o que? Eu li quase a metade do livro e se você for comparar com o um tempo de, de história, a, quase a metade do livro é mais ou menos a aquela parte inicial da festa no condado. O filme, ele, ele resumiu muito essa, essa primeira parte do livro, porque no livro ele explica praticamente todas as raças de, de hobbits que existem, e sobre aonde vivem, etc e tal. Ele detalhou demais algumas coisas que na minha visão, tá? Na minha opinião de merda, ele tem exagerado, entendeu? Principalmente no comecinho ali. Eu acho que no comecinho ele tinha que deixar a a história um pouquinho mais dinâmica para atrair a pessoa a querer continuar a leitura, lá na frente ele detalhar entendeu? Talvez tenha me ganhado se tivesse feito dessa maneira.
1: Com certeza isso é, 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 é igual eu falei no início, realmente ele tá, é, tem muito tempo descrevendo ali o ambiente e isso faz com que às vezes a leitura fique é, muito concentrada às vezes em um único ponto e a ideia dele, ele expande tanto aquela ideia que às vezes é difícil você manter a linha de raciocínio na hora que você está lendo. Ao contrário do filme, e o filme inclusive eu estou elogiando, tá bom? O filme ele é muito bom, foi uma ótima adaptação é, o filme ele é um pouco mais é, fluido nesse sentido porque é, justamente por adaptação de mídia, ele precisou cortar algumas coisas e é, até mesmo porque o filme já mostra o um ambiente visível, né? Aquele negócio, que é, literalmente aquele negócio, imagem vale mais que mil palavras, não é isso? Então como ele já tem a imagem, a mídia de imagem ali fica mais simples, então fica uma história mais fluida embora ela ainda é muito longa você percebe até pelos próprios filmes, por se de uma história de guerra e uma história aí de invasão que nunca é algo é, trivial de se falar. No caso né, desse segundo volume, né, as duas torres ele descreve muito mais essa questão da invasão, né, principalmente a criação de uma nova raça, né, de de, de orcs, né, o não? Obrigado, é, o urukai criado aí pelo próprio mago, né, o próprio saruman. Depois ele terminou, né, a sua saga, né, em 1955. A, um detalhe, tá bom? Os dois primeiros livros, os dois primeiros volumes foram em, criados em 1954 ainda, tá bom? Lançados em 1954. Lançados, né? Porque ele começou a
0: escrever, acho que em 30 37.
1: Exatamente. Então, o lançamento dos dois foi no mesmo ano. O lançamento do terceiro volume foi em 1955. É, intil, intitulado aqui no Brasil, né? Como o Retorno do Rei, que é uma, uma tradução mais fiel ao original, The Return of the, the King. E ele mostra, nesse momento, o um momento em que as forças como é que eu posso dizer, forças aliadas como se fosse se juntaram né, os elfos, o, até então a gente descobre ali no meio do começo uma nova raça, então juntou ali é... eu estou tentando não dar muito spoiler, tá bom é, juntou ali um, a raça de árvores, enfim, juntou toda a Terra-média e foram atacar direto a, a Mordor apesar de dar um fim à guerra, você vê que, o, que ele é a parte mais pesada, é a parte que você começa a perceber que e, e, cê, tem momentos que você pensa que realmente eles iam perder ali a, a guerra para Mordor Que você percebe que a força que tem ali em Mordor É muito mai, maior Do que o que era descrito até no, nos outros livros Enfim, ele descreve esse retorno Descreve né, o fim propriamente Dito do, do Anel E você descreve, ele começa a Tocar um pouco mais naquele assunto De como qualquer é, pessoa Qualquer raça pode ser corrompida né? Que é o final ali Que o Frodo, basicamente ele termina Sendo um pouco mais corrompido pelo Anel E quase que por um eu poderia dizer... Não vou falar esse final... Mas é tipo... Por um golpe de sorte... Esse anel foi destruído... Por um escorregão do destino... Por um escorregão... Isso... Bom, essa é uma ótima palavra... Por um escorregão do destino... Aquele anel... Terminou sendo destruído... E Mordor... Perdeu a guerra... Porque na realidade... Estava muito próximo de acontecer... Justamente o contrário... Esse
0: isso, episódio isso... foi mais indicação de autor... Do que de livro... Verdade... A indicação de livro aqui é mais... É uma porta de entrada... Para o universo criado pelos escritores... né uhum. Exato...
1: E, e assim... É... É impossível, gente. Praticamente impossível a gente falar de um livro sem realmente falar do, do autor, né? E, ou...
0: é, e, e nesse
1: caso, esses autores que a gente escolheu
0: aqui, os livros, né? Os autores dos livros que a gente escolheu, são caras que, que são referências, né? Então, é... E não são referências por causa de um livro, né? Ele é referência por toda uma obra de, de N livros que os caras escreveram. Por exemplo, o Bernard Cornwell, cara, ele tem um bilhão de livros. Ele tem tem saga, igual essa saga que eu, que eu citei, acho, é, a Saxônia ele falou que não tem fim, ele não, não previu o fim ainda, e já, já tem 11 livros, né, já confirmados, ele falou que a história não tem fim o protagonista da série, no último livro ele já tá bem velho é, é, pra época, né, lá onde que é contato, a conta da história, já tá bem velho, já tá ficando idoso e tem o filho dele, meio que a, eu creio que a história vai continuar com o filho dele, né e tem outras histórias do Bernard Corn também que tem, sei lá, 17 livros então a, a indicação que é meio que uma porta de entrada para o um universo criado pelos escritores que a gente citou aqui, okay? os livros aqui. Para
2: drogas mais pesadas literárias.
0: Ah, pelo menos a droga boa não é igual a, o crack que o D2 usa. <risos> Essas foram as nossas indicações literárias aí. Ah, não foi só literária, né? teve as adaptações, de né? alguns, teve as adaptações e também séries e, e filmes. Então, meus amigos, é, assinem o feed do Asneira Pod nos aplicativos, podcast do iOS, do Google e dos outros agregadores também. Asneira Pod está lá também. É, sigam o Grátis nas redes sociais, no twitter.com.br facebook.com.br e o um e-mail de contato nosso aqui é contato arroba É por favor comentem o que vocês acharam das recomendações literárias e se vocês têm alguma recomendação pra nós aí também pra gente, pra gente ler e talvez futuramente até fazer uma, uma indicação um review desse livro aqui no, no, no site
2: não briga com a gente que não teve escritor brasileiro, mas eu vou dar uma dica muito interessante que assim eu já recebi livro de autores independentes para fazer resenha no blog. Então é bem legal. Então eu tenho conhecido bastante escritor. Então eu tenho livros de escritores brasileiros que assim participam de eventos. Então uma dica, principalmente para quem vai em evento tipo Ccxp, essas coisas assim, vá no Artist Alice do dos eventos. Que além de desenhistas, você vai encontrar muitos escritores de livros e quadrinhos. Então vale a pena conhecer, dar uma olhada nos escritores que tem muito brasileiro escrevendo muita coisa boa.
1: Tem com certeza, é, inclusive eu gostaria de deixar uma indicação aqui, tá bom? Qualquer livro da Kéfera
2: Não, god, please
1: no. Não! Ah, velho, <risos> tomar no cu <risos> desse velho. <risos> não. Não, não, por favor, evitem esses livros é...
0: Agradecer aqui Mais uma vez a Mai pela participação dela Como eu já falei no último, a galera curte Bastante a participação dela Aqui no podcast, muito obrigado Mai Pela participação nessa última, nessa essa gravação Em um sábado de manhã
2: Fazendo me acordar cedo no final de semana
0: <risos> Espero que não seja muito incômodo aí, né? Mas muito obrigado aí pelo apoio Eu que
2: agradeço, obrigado, é sempre um prazer Gravar com vocês, é muito divertido E mesmo sendo sábado de manhã Não tem problema, foi legal mas mais falar de algo que a gente gosta bastante nossos, Querendo ou não nossos autores favoritos Nossos escritores favoritos é sempre bom E aproveitando a deixa da, Dessa coisa de autores independentes Escritores independentes brasileiros Eu vim aqui pedir encarecidamente Seguinte, pra quem me conhece eu tenho dois podcasts Que é o Papo Vogon e o Inquisição Pangaláctica lá no Obrigado Pelos Peixes O Inquisição Pangaláctica É um podcast de listas, listas de qualquer Coisa, qualquer coisa mesmo E eu faço em parceria com o Thiago Ele escreve no site Andartolo.com, que é o site Quase mais completo sobre Monty Python No Brasil, e ele escreveu um livro Sobre Monty Python, que é a história quase de Definitiva de Monty Python, então assim, é O primeiro brasileiro que escreveu sobre Monty Python há anos, ele, tá, ele fez muita Pesquisa, ele começou a ver que não tinha Muitos livros ou muita coisa sobre Assim, você acha muita coisa falando, ah, porque a BBC fez Isso, fez aquilo, mas assim, você não vê detalhes Sobre as pessoas que fizeram Pessoas que participaram, pessoas famosas Que têm relação com Monty Python, e ele tá fazendo Uma campanha para lançar esse livro, por que ele precisa de exatamente 14.893 reais pra lançar esse livro, e ele tá fazendo a campanha no Catarse, entra no Catarse coloca monte Python, a campanha dele é a única que tem sobre isso, então vai lá a história quase definitiva de Monty Python você pode ajudar a partir de 10 reais, tem várias recompensas, muito legal, tem camiseta tem caneca, tem um bonequinho do Andar Tolo, tem o próprio livro, claro, o livro autografado tem muitas recompensas bem legais, mas assim, a não posso ajudar, não tô com grana suficiente ajuda a compartilhar essa campanha, que vale muito a pena então vai ser o primeiro livro meio que completo, uma biografia quase completa, que tudo ele coloca quase que ele fala que nada é 100%, então é uma quase biografia, feita por um brasileiro então vale a pena apoiar o Thiago nessa campanha.
0: Muito bom Isso é muito legal, eu fazer essas indicações, principalmente desses é, 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 escritores, ainda mais igual a, a Maia que tem um cola um colega e um amiga aí que, que escreveu, isso é muito legal, cara. É... Infelizmente, os meus amigos e colegas são todos imbecis e idiotas, que mal mal sabem ler. <risos> Então nunca, nunca, eu acho que se eu depender deles, eu acho que eu nunca tenho um amigo que faça isso. Mas aí tá a indicação muito legal da Maia ali. O link aqui vai estar tá no post aí pra, pra galera que quiser saber mais. É, então tá, D2, valeu aí.
1: É, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado, Mai, por a sua participação. É sempre muito boa aqui nesse podcast, tá bom? Muito bom, gente. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Valeu, galera, e até a próxima. Antes da gravação, eu chamei ele aqui, ô D2, vamos gravar? Ele falou, não, peraí, eu tô na Cracolândia aqui, Zé, rapidão. Tô indo pra aí. Só terminar o cachimbo aqui, tô indo pra aí.
2: Deixa eu abastecer. <risos>